0: Mesih'in gerçek tanıklarının ödülü de birinci Selanikliler'de vaat edilir. Birinci Selanikliler 2. bölüm 17. ayette. Kardeşler kısa bir süre için düşüncede olmasa da bedende sizden ırak düştük ama büyük bir özlemle yüzünüzü yeniden görmek için çok çaba gösterdik diyor. Yine kardeşler sözü gerçek bir kardeşliği ifade eder. Bu gerçek bir birlik hareketidir. Kişi İsa Mesih'te ise Mesih'e olan tüm diğerlerinin de kardeşidir. Gözden uzak ama gönülden uzak değil. Bu Elç Paulus'un sevgisini gösterir. Gerçekte Selanik'ten çok uzakta ama yüreği hala onlarladır. Onlardan ayrılmak hoşuna gitmemişti ve onları yeniden görebilmek için yoğun çaba harcar. 1. Selanikler 2. bölüm 18. ayette evet yanınıza gelmek istiyorduk hele ben Paulus. Bunu birkaç kez istedim ama şeytan bize engel oldu der. Elç ruhsal sezgiyle kendisini Selaniye'ye gelmekten alıkoyanın şeytansal yönleri olduğunu görür. Burada şeytan sözcüğünün karşılığı düşmandır. Şundan kesinlikle eminim ki bugün şeytan her tarafta aynı çabayla Tanrı sözünün yayılmasına engel olmak ister. Bu nedenle de çeşitli yollara başvurmaktadır. Bunlardan biri de halkımız arasında İncil ile ilgili düşüncedir. İşte efendim İncil bozulmuş, değiştirilmiş, aslı kaybolmuş, hükümsüzdür, geçersizdir gibi düşünceler. Şu gerçeği hiçbir zaman unutmayalım. Yüce Tanrı vermiş olduğu sözlerinin başkalarınca hele hele günahlı insanlarca değiştirilmesine asla izin vermez. Çünkü o sözlerin koruyucusu Tanrı'nın ta kendisidir. Gerçekten İncil ilk yazıldığında nasıldıysa bugün de tamamıyla aynıdır. İncil'in metinlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Olamaz da. Kutsal söz gerçek ve yaşayan Tanrı'nın değişmez ve ebedi sözüdür. İncil, anlam olarak müjde, iyi haber ya da sevinç getiren haber demektir. Tanrı bu iyi haber yoluyla kendi kendini, sevgisini, merhametini, lütfunu, kurtarışını açıklar. Tanrı her şeyi bilir. Tüm geçmişi, şimdiki zamanla ilgili tüm ayrıntıları ve gelecekte olan bütün şeyleri bilir. Bundan da öte Tanrı en yüce varlık olduğundan tüm işlerinde kendi plan ve amaçları doğrultusunda çalışır. O her yerdedir. Gökyüzünde ya da yerde. Onu bulamayacağımız hiçbir yer yoktur. O hiçbir zaman değişmez. O sevgidir ve insan ayrımı gözetmeden herkesi sever. Tanrı seni de seviyor hem de eşsiz bir sevgiyle. Tanrı'nın bu sevgisi seni kurtarmak, seni tüm günahlarından özgür kılmak ve sana sonsuz yaşamı vermek ister. İşte bu sevgi Tanrı'nın sözünde İncil'de bulunur. İncil değişmiştir, bozulmuştur diyen aslında kendisini Tanrı'nın sevgisinden, merhametinden ve lütfundan mahrum bırakır. Siz bunlardan olmayın değerli dostum. Kendiniz araştırın, İncil'i alıp okuyun. Gerçeğin eleştirilmekten korkusu yoktur. İncil'i alıp araştırın, eleştirin ancak ön yargısız ve samimi bir şekilde yaklaşın. İsa Mesih gerçeği arayacaksınız ve aradığınızda gerçeği bulacaksınız ve bu gerçek sizi özgür kılacaktır demiştir. Elç Paulus ruhsal sezgiyle şeytan İncil'de bildirilen iyi haberin insanlarca duyulmasını istemezler. 1. Hanekler ikinci bölüm 19 ila 20. ayetlerde ise umudumuz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiğinde onun önünde övüneceğimiz zafer tacı nedir? Siz değil misiniz? Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz Elç Paulus beklediği en büyük yüceliklerden birinin, inanları almaya gelen Mesih'in yarattığı fırsatta kendi aracılığıyla Rabbe gelenleri göreceğini söyler. Onları Mesih'e kazandığı Selanik inanları, onun sevincilirler ve gelecekte de sevinci olacaklardır. Unutmadan şunu sorayım. Cennette Rabbin yanında olacak herhangi biri gelip kendisine Tanrı sözünü verdiğin için sana teşekkür sundu mu? Tanrı sözünün yayılması için gereken maddi manevi desteği veriyor musunuz? Eğer yapıyorsan Rabbin yanında hiç tanımadığın, görmediğin, bilmediğin dünyanın öte yakasından birisi gelecek ve Rabbin önünde sana teşekkür sunacak ve yaptığın bu yardımlar ötürü seni kutlayacak. Sana teşekkür edecek Tanrı sözünün dört bir yana yayılmasına gösterdiğin ilgiye ve kendisinin kurtulmasına olanak hazırladığın için bu teşekkür sana sunulacak. Bu sevgili dostum cennette elde edeceğimiz ödülün küçük bir parçasıdır. Bunu anlamamız gerek. Mesih'in yeniden gelerek inanlıları alacağı o ilerideki zamanı gözlemek muhteşem bir umut taşır. Daha büyük bir başka sevinç de senin tanıklığın aracılığıyla kurtulan kişinin seninle beraber Rabbi karşılamakta olacağıdır. 1. Selanikliler 3. bölümdeki temel konu Mesih'in yeniden gelişine bağlı olan umuttur. 1. Selaniklilere mektubun ana konusu inanlılar topluluğunun büyük sevincidir. 2. Selaniklilere mektubun ana konusu ise Mesih'in açıklanışı onun yeryüzüne gelişi ve krallığını kurmasıdır. Elçi Selaniklere öğrettiği bu öğretiler bende derin izler bırakıyor. Bu konuda konuşmak tartışmakta ayrı bir sevinç benim için. Ama en önemlisi bunu yaşamaktır. Bugün pek çok kişi bunu dışta bırakarak öğretilerle uğraşıyor. Yaşama geçirilmesi, ayak izi yapılması gereken konular olmaktan çıkartılıyor bunlar. Elçi Paulus'un öğretisi ise bambaşkadır. Bu bölümün ana konusu Mesih'in yeniden gelişi ve aklayan umut şeklinde tanımlanabilir. Eğer inanlılar büyük sevincini yakalamış, Mesih'in kendisinin olanları almaya geleceğini iyice kavramışsa, bu inanlının yaşamını değiştirecek, Hayat tarzına etki yapacaktır. Eğer bu değişiklikleri sizin de yaşamınızda yaratmamışsa gerçekten buna iman etmediniz anlamına gelir bu. Sizin için sadece bir felsefe ya da bir çeşit teori olmaktan uzağa gidememiş demektir. Bu konu mektubun bu bölümünün kalbi durumundadır ve dördüncü bölüm on ikiinci ayeti dek üzerinde durulacaktır. Şimdi Timätüsü Selaniklilerden iyi bir rapor getirirken görüyoruz. Birinci Selanikliler üçüncü bölüm 1 ayet. İşte bu özlemle daha fazla dayanacak halimiz kalmayınca Atina'da yalnız bırakılmaya razı olduk der bir ayet. Elçipavlus Selanik kentine geri dönebilmeyi özler ama geri de Atina'da kalmıştır ve böylece Timateus'u ve belki Silas'ı hatta Doktor Lukayı ve başkalarını Selanik'e gönderebilmiştir. Sonunda sözü bu bölümü gerilere bağlayan çok önemli bir bağlaştır. Elçipavlus önceki bölümlerde kilisedeki ailesel ilişkileri konu etmişti. Kiliseye anne, baba ve kardeş olmuştu. Onları Rabbe getirdi ve sevdi. Rab İsa Mesih'in yeniden gelişinde ve tüm inanlılar onun açıklanışında ödüllerini aldığında Selaniklerin kendisinin yüceliği, sevinci olacağını bildirmiştir. Elçi Paulus onlara karşı derin sevgi taşıdığından şimdi gerçekten büyük üzüntüyle geri dönemediğine dair şeytan engelledi beni der. Elçi Paulus'un Selanik'ten çok acele ayrılması gerekmişti ve geride bitirilmemiş pek çok öğretisi vardı. Yalnızca geri dönmeyi özlemiyordu. Aynı zamanda oradaki inanlar içinde kaygı çekmekteydi. Elçi Paulus onlara rahat sunmayı özlemiştir. Bir başka deyişle mektubunun başında belirttiği sözlerini sergiler. Sevgiden kaynaklanan bir emektir bu sergilediği resim. Sevgi yalnızca muhabbet ya da hoş zaman değildir. Yüreğin etrafında rahatlık veren sıcak hislerden oluşur sevgi. Sevgi başkalarının rahatını aramaktadır. Bu sevgimizi herkese açıklayabileceğimiz yoldur. Eğer birisini seviyorsanız onun rahatını gözetebilirsiniz. Yani kendi yaşamınızı sevdiğiniz kişi uğruna bile feda edebilirsiniz. 1. seralikler 3. bölüm 2. ayette ise Mesih'in müjdesini yayan Tanrı emektaşı kardeşimiz Timetheus'u yanınıza gönderdik. Bu sıkıntılardan ötürü kimse sarsılmasın diye sizi imanda güçlendirip yüreklendirmesini istedik diyor. Elçipalus duyduğu endişeler nedeniyle Timotheus'u Selaniye'ye yollar. Timotheus'u kardeşimiz ve Tanrı yararına çalışan olarak isimlendirmektedir. Çalışan sözünün yuvanca karşılığı diyakondur. Diyakon sözünün tam karşılığı hizmet edendir. Mesih'in sevincini getiren müjdeli haber, bizimle birlikte Tanrı yararına çalışan Mesih'in müjdesi hizmetinin sınırlarını çizer. Bazen Tanrı sözüne sadık inanların tek çabaları Tanrı sözünü başka yerlere taşıma, olduğunda eleştiri alırlar. Bu bizim için ilk sırada yer alır. İncil'deki sosyal beklentiler konularına yeterince değinmediğimiz konularında zaman zaman eleştiri alabiliriz. Şunu söylemek istiyorum. Hiçbir sosyal hareket olmadı ki İncil vaazları deryasına demir atmamış olsun. Bugün dünyanın birçok bölgesindeki kurulu hastaneler yapılan İncil vaazlarının ardından kurulmuştur. Eğer kişiler İncil'in mesajına olumlu karşılık göstermişlerse, Yaşamları değişmişse o zaman diğer tüm şeyler başlayan bu değişikliği izleyecektir. Ülke hükümetleri refahı hem de en üstün refahı planlarlar çünkü çürük sistem tüm planları, tasarımları boşa dönüştürmekte gecikmez. Acaba neden? Çünkü Mesih'in İncil'inden kaynaklanan bu sağlam temele demir atmamışlardır da ondan. Ortalık liberal olduğunu söyleyen ve iyi işler başardıklarını iddia eden kişilerle dolu. Böyle birisiyle hiç karşılaşıp yaptığı iyi bir işe tanık oldunuz mu? Bu tarzdaki kişiler ne yapar? Gerçekte ahlaksızlığı körüklerler ve buna ehliyet çıkartırlar. İnsan olmanın gerçek anlamı günümüzde yitiriliyor. Çocuk yaştaki gençleri uyuşturuculardan kurtarmaya bu planların gücü yetmez. Anlamı çocuk aldırmak, katil olmak anlamına gelen doğum kontrol hapları dağıtılıyor ve pek çok yöntem reklam ediliyor. Elçipallus Tümetheus'un bir uşak olduğunu ve hizmet alanının Mesih'in İncil'i olduğunu söyler. Bu aynı zamanda bizim de hizmet sahamızdır ve Mesih'in İncil'i vaaz edilmeye başladığında sevgili kardeşim ortalıkta yapılması gereken pek çok iyilik işi belirecektir. Yalnızca iyi işler, hayır sevap yapmak, gerçekte iyiyi yapmamaktır. Bu halka yarar sağlamaz ve onları yüceltmez. Bunu ancak ve ancak Mesih İsa'nın İncil'i yapacaktır. Sizi desteklesin diye diyor. Bu harika sözler kutsal kitabın çıkış bölümünde Musa'nın dağa çıkıp ellerini yukarı kaldırarak Yahudi halkının zaferi için dua ettiği ayette de kullanılmıştır. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 12. ayette ne var ki Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yandan Harun, öbür yandan Hur, Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı diyor. Yukarıda kaldı sözü, desteklendi sözüyle eşit anlamlıdır. Elçi Paulus, Timoteus'u Selaniklilere onlarla kalması ve onları desteklemesi için gönderdi. İnsanların bugün de aynı şeylere ihtiyacı var. İmanda desteklenmeleri gerekiyor. İman konusunda öğütte bulunsun, öğütte bulunmak demek, teşvik etmek ve cesaretlendirmek demektir. Elçi Paulus, Timoteus'u Selaniklilere onları cesaretlendirmesi ve aynı zamanda teşvik etmesi için göndermiştir. 1. Selanikliler 3. bölüm 3. ayette sıkıntılardan geçmek için belirlendiğimizi siz de biliyorsunuz der. Burada verilen bildiri kolaylıkla alınıp hazmedilebilecek bir bildiri değildir. Sıkıntıdan geçmek için acılar çekmenin anlamı baskılar, saldırılar ve gerginliklerdir. Elçi bu bizler için belirlendi diyerek çok büyük bir bildiride bulunur. Yaşamda fırtınalarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bunlar olması gereken fırtınalardır ve bunlardan kaçamayacağız. Yer üzerinde çok ve türlü sorunlarla boğuşuyoruz. Tanrı sözü bunu bize açıklıkla bildirir. Elçi Paulus, Senaniklilerin bu baskıların ortasında Mesih'e sadık kalmalarını ister. Kutsal kitapta aynı gerçeği öğreten başka bölümlerde vardır. rabb İsa Mesih, Yuhanna, 16. bölüm 33. ayette bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun ben dünyayı yendim der. Acı çekmek her birimizin başına gelecek bir gerçektir. Bundan kurtulmanın yolu yok. Kendisi büyük sıkıntıların eşiğindeyken bile bu sözleri sevinç içinde söyler. Az sonra alınıp götürülecek ve haça gerilecektir. O bunu da bilir. Eğer Rab İsa'nın inanlarından biriyseniz sıkıntılardan kaçamayacaksınız. Mesih'e iman etmek acılardan kurtulmanın bir sigortası değildir. İşin asıl gerçeği şu: eğer şimdi yedek görmemişsen de Rabbin çocuğu olduktan sonra sıkıntılar görmeye başlayacaksın. Rab fırtınalarla karşılaşmayacağımıza dair bizlere bir söz vermedi. Ancak bize yaşam fırtınalarını aşacağımızı bildirdi. Rabbin bildirdiği şu yaşam fırtınalarını onunla birlikte aşıp güvenlikli limana ulaşacağımızdır. Mesih'in içinde bulunduğu gemi asla dibi boylamayacak, karşı yakaya ulaşacaktır. Sen ve ben değerli dinleyeceğim karşı yakaya giden yolcularız. Erç Paulus bunu daha da güçlendirerek 2. Timetayus 3. bölüm 12. ayette Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek demiştir. Bu işin öylesi böylesi aması maması yok. 1. Petrus 4. bölüm 12-19. ayetlerde de bunu açık bir şekilde görmekteyiz. Gökte karanlık bulutlar görünmüyor mu? Deniz çalkantsız mı her şey yolunda ve tıkırında gidiyor mu? O halde kurtuldun mu sorusunu kendi kendine sorabilirsin. Ama eğer sıkıntılardan geçmekteysen, baskılar ve yaşamın gerginlikleri içerisindeyysen bu tanrı çocuğu olduğuna dair güçlü bir işaret olacaktır. Bu tanrının bize ona güvenmek dersini öğrettiği yoldur. 1. Seranekler 3. bölüm 4. ayette ise çünkü sıkıntı çekeceğimizi size önceden daha yanınızdayken söylemiştik bildiğiniz gibi öyle oldu diyor. Teoloji yani tanrı bilim okulunda öğretmenlerimizden birisi en çok sevdiğimiz ayetleri bize sordu. Öğrencilerden birisi kalkarak en sevdiği ayeti okudu. Hepsi geçecek yerine oturdu. Hepimiz bulmacayı çözmek istercesine ona baktık. Öğretmenimiz ona niçin bu sözün kendisi için çok önemli olduğunu sordu. Arkadaşım şöyle yanıtladı. Ne zaman sorunlar içerisinde olsam bu bölümü açar okurum. Hepsi geçecek. Ve bilirim sıkıntılar bitecek. Onlar kalmak için gelmediler. Rab bizi fırtınaların ortasından geçirecek ve sonunda tüm sıkıntılarımızı ortadan kaldıracaktır. Bu çok muhteşem bir gerçek. Okul arkadaşımız ayeti yanlış yerde kullanıyordu ama ilahiyat bilgisi yönünden bu kullanım tamamen doğruydu ve Elçi Paulus'un buradaki sözleriyle de benzerlik taşımaktaydı. Buradaki acı çekmek sözü keder sözüyle aynı anlamı taşır. Burada sözü edilen küçük sıkıntılardır. Bu sıkıntıları her birimiz yaşamaya zorunluyuz. Bu türden sıkıntılar bizi Tanrı'ya daha da yaklaştırmaktadır. İnanlının iman yaşamını arıtmakta da bu sıkıntılar yarar sağlar. 1. Selanikliler 3. bölüm 5. ayette bu nedenle ben de daha fazla dayanamadım. Acaba ayartıcı bir yolunu bulup sizi ayarttı mı? Emeğimiz boşa mı gitti diye iman durumunuzu öğrenmek için Timotheus'u gönderdim diyor. Ayartıcı diye adlandırılan şeytandan başkası değildir. Anımsarsanız ikinci bölümde Paulus şeytan bize engel oldu demişti. Bir başka anlamda elçi Paulus Selanik'teki inanlara şunu söyler. Şeytan bana kötü anlar yaşattı, sizlere de yaşatabilir. Sıkıntıların bir başka amacı imanı deneyime tabi tutmaktır. Sıkıntı imanın üzerine dökülen güçlü bir asit gibidir. Ortalıkta gerçek inanlılar var ama inanlı geçinenlerin olduğunu da söylemek lazım. İmanın gerçekliğini kanıtlayabilecek tek şey sanıyorum ki bu, sıkıntılara dayanmak. Sıkıntılar gerçek inanları ortaya çıkartır. Bu elçipa ulusunda sevincinin kaynağını oluşturmaktaydı. 1. Selanikliler 3. bölüm 6. ayette ise ama yanınızdan henüz dönen Timotheus, imanınıza, sevginize ilişkin bize güzel haberler getirdi. Bizi her zaman iyi anılarla hatırladığınızı, sizi görmeyi özlediğimiz kadar sizin de bizi özlediğinizi söyledi diyor. Elçi Pavlus'un Selanikliler hakkında işittiği haber iyiydi. Sıkıntılara imanla göğüs germekteydiler. 1. Selanikliler 3. bölüm 7. ayette ise Bu nedenle kardeşler bütün çile ve sıkıntılarımız arasında imanınızdan ötürü sizinle teselli bulduk diyor. Bütün çile ve sıkıntılarımız. Erç Pavlus onlara kendisinin de sıkıntı ve acıları olduğunu söyler. Ve onlardan gelen iyi haber kendisini güçlendirmiştir. 1. Selanikliler 3. bölüm 8. ayette ise, Çünkü siz, Rabbe bağlı kalırsanız, biz asıl o zaman yaşarız diyor. Yaşarız, inanlı olarak yaşamdan tad alırız demektir. Eğer sözü gerçekte, Rabbe sağlam olduğunuz için, diye de çevrilebilir. Sıkıntı ve acılarda bile sevinebilirsiniz ama, bu her zaman o kadar kolay değildir sevgili dostum. Elçilerden Petrus'un da, 1. Petrus 4. bölüm 12-13. ayetlerde, söylediği gibi. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayı. tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Baskılar, sıkıntılar gelip de kapımıza dayandığı zaman hemen acayip bir durumun geliştiğini düşünüyoruz. Bize öyle geliyor ki bizden başka hiç kimse bu gibi denenmelerle yüz yüze kalmamıştır. Evet değerli dostum. İnanlı olarak asla kayıp olmayacaksınız. Sıkıntıya da girseniz. Bu, sizin iyiliğiniz için işleyecektir ve bundan emin olabilirsiniz. Elçipavlus, Selanik'teki imanlıları ruhsal alanda büyümeye teşvik eder. 1. Selanikliler 3. bölüm 9. ayette Tanrımızın önünde sizden ötürü büyük sevinç duymaktayız. Buna karşılık Tanrımıza, sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz diye sorar. Sevinçle yaşam ve kederle ölüm uyumlu birlik içerisinde görülür burada. Keder yüreğin sevinme oranını artırmaktadır. Elçi Selaniklerin Selaniklilerin nasıl sevinmeleri gerektiğini bilmelerini ister. Mesih inanısı olmak gerçekten de harika bir sevinç kaynağıdır. 1. Selanikliler 3. bölüm 10. ayette ise sizinle yüz yüze görüşmek, iman konusundaki eksiklerinizi tamamlamak için gece gündüz var gücümüzde dua ediyoruz der. Elçi Selanik'teki hizmeti kaba yollarla engellenmişti. Hızlıca orayı terk etmek zorunda kaldı. Özlemi bir an önce geri dönerek öğretmeye devam etmekti. 1. Selanikliler 3. bölüm 11. ayette babamız Tanrı'nın kendisi ve Rabbimiz İsa size kavuşmamız için yolumuzu açsın diye dua eder Pavlus. Onlara geri dönme özlemini ve duasını burada görüyoruz. Gerçekten de elçi Pavlus kardeşlere yardım edebilmek, onlara öğretebilmek için kendi yaşamını bile vermekten çekinmeyen bir elçidir. 1. Selanikliler 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın. Öyle ki Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin diyor. Sevgide gelişmek, gelişmenin anlamı aşmak yani sevgide ileriye gitmek demektir. Bu mektupta sevginin hep aktif yönü sergilenir. Örneğin. Sevgiden kaynaklanan emek demiştik ilk bölümde. Yapmacık gösterişçi değil başkasının yararını gözeten sevgi. Öyle ki sözü sevginin bir amaç, güttüğünü ve sonu olmadığını vurgular. Kutsallık ortamında yüreklerinizi kusursuz kılıp desteklesin. Özlenen son budur. İnanların birbirlerine olan sevgileriyle kutsallık kriterinin kendilerinde artarak oluşmasıdır. İnanlı olarak yorgun düşmüşsen seni tekrar calandırıp, Ayağa kaldıracak ne var? Bir gün Rabbimizin önünde birlikte dikileceğiz ve tüm yaptığımız işler onun önünde olacaktır. Bu seni korkutabilir. Aynı zamanda inanlı olarak karakterlerinizi değerlendirip karşılığında Rabbimiz ödüller de verecektir. Sevgili inanlı kardeşim şimdi sürdürdüğün yaşam nasıl bir yaşam? Rabbimiz İsa'nın bütün kutsal yaşamlarıyla birlikte gelişinde Rab İsa Mesih ikinci gelişinde krallığını kurmaya Tüm inanları da beraberinde getirecektir. Bu ayetten krallığını kurmaya geldiğinde bu ödüllerin verileceği anlamı çıkarılabilir. Oysa bu olay gerçekleşmeden önce Mesih'in yargı kürsüsü önünde duracağımıza inanıyoruz. Yeryüzündeki büyük sıkıntı dönemi başlamadan önce inanlarını bu dünyadan alacağına iman ediyoruz. Ve sıkıntı dönemi sonunda inanlılarıyla birlikte krallığını kurmaya geleceğine inanıyoruz. O zaman şu soru doğal olarak ortaya çıkacaktır. Ne zaman bize kutsallık ortamında kusursuz yürek verecek. İnanlarını dünyadan aldığında mı? yoksa krallığını kurmaya yeniden geldiğinde mi? Yanıt bu bölümü anlamamıza bağlıdır. Rabbimiz İsa'nın bütün kutsal yaşamlarıyla birlikte gelişinde bu verilecektir. Grekçede gelmek veya belirtmek sözleri oldukça farklıdır. Bu sözlerden ilki yani gelmek, epifanya sözcüğüdür. Bizim üzerine duracağımız söz, Epifani kökenini buradan alır. Mesih'in ilk gelişi bir epifaniydi. Kutsal kitap şirketinin çevirisi buna belirti demiştir. Titus 2. bölüm 11. ayette Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır diyor. Rab İsa Mesih küçük bir bebek olarak yaklaşık 2000 yıl önce Beytleyem kasabasına geldi. İnanlarını bu dünyadan alışı da krallığını kurmaya gelişi de onun kişisel olarak geleceği anlamını taşır. İkinci Grekçe söz anlamı vahi ya da örtüyü kaldırmak anlamına gelen apokalipsistir. Bu aynı zamanda İncil'in son bölümünün de adıdır. Mesih İsa'nın ilk gelişine çok zor örtüyü kaldırmak diyebiliriz çünkü onun tanrısal yüceliği insan etiyle örtülmüş durumdaydı. Beytlehem'de doğduğunda yılda bir kez yalnız başrahibin girebildiği tapınaktaki en kutsal yeri anımsayın. Orada kutsallar kutsalına ayıran bir örtü vardır. Rab İsa Mesih ilk geldiğinde yüceliği görünmedi. İnsan etiyle örtülüydü. Bu yücelik ikinci kez geldiğinde yüceliği parlayacaktır. Bu onun ikinci gelişini bildiren sözdür. Üçüncü Grekçe söz ise paro usia sözcüğüdür. Anlamı huzur ya da yanında bulunmaktır. Bu gelmek olarak çevrilmektedir genellikle ama gerçek anlamı huzurunda durmaktır. Bugün de dilimizde bunu kullanırız. Örneğin konuşmacı olarak çağrıldığım bir yerde şöyle bir tanımlamayla karşılaştım. Aramıza geliyor olmanızdan gurur duyuyoruz. O anda gelmiyordum. Gerçekte oradaydım. Sandalyemde oturuyordum ve aralarında olmamdan mutluydular. İşte bu söz bazen gelmek bazen de yanında bulunmak olarak çevrilmiştir. Filip eller 2. bölüm 12. ayette öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu salgı ve korku ile etkin kılın der. 1. Selanikliler 2. bölüm 19. ayette aynı paro usia sözcüğü gelmek olarak çevrilmiştir. Öyleyse Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde sözleri inanların onun huzurunda olacağı anlamını taşır. Bu inanlılar Mesih'i havada karşıladıklarında gerçekleşecektir. Bizi yüceliğine alacak ve bizi hazırladığı yere getirecektir. Gelmek krallığını kurmak amacıyla inanlılarıyla geri dönmek anlamını taşımaz. Havada babanın yanında olmayı belirten bir kelimedir. Aynı düşünce 1. Selanikliler 2. bölüm 19. ayette de vardır. Çünkü Rabbimiz İsa geldiğinde, onun önünde, umudumuzda, sevincimizde, övünç tacımızda sizlersiniz başka kim olabilir diyor. Rabb İsa Mesih'in huzurunda olacağız ve o zaman Tanrı önünde, kutsallık ortamında kusursuz yürekleri, armağan olarak alacağız.